0: episodio, el número 7. Y para empezar, Sol, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí eh, ya se acabó el, la espero la temporada de lluvias y huracanes en Mérida, así que vivite y coleando.
0: Qué bueno. Acá fíjate que, no sé, creo que apenas vamos empezando porque hoy nos pasó que nos despertamos de lo fuerte que estaba lloviendo y de los truenos y los relámpagos y arriba de mi cama, exactamente, o sea, al, en medio de la cama, en, la, en el techo, tenemos tragaluz. Entonces, se uh -huh. eh, ve como que te va a caer el trueno ahí directo <ríe> este, en medio de la cama. Pero ya no se hace falta porque hacía muchísimo, pero muchísimo calor aquí en Monterrey. Estaba infernal.
1: Sí, igual aquí, este. Pues es que nosotros tenemos la diferencia con ustedes es que nosotros tenemos la playa a 20 minutos. Entonces. Eh... Todos los huracanes, todas estas tormentas tropicales afectan muchísimo. Eh, desgraciadamente los más afectados son los que menos tienen. Pero pues igual aquí en Yucatán no estamos acostumbrados a, a que llueva tanto. Llovió eh, muchísimo, muchísimo y pues bueno, ahí la, la sufrimos. Y después de eso obviamente viene la temporada de mosquitos. <ríe> Entonces ahorita estamos con la temporada de mosquitos que transmiten dengue. Pues, y sí.
0: Sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Oye, ¿qué, ¿qué estás leyendo ahorita?
1: Ahorita estoy con El Amante de Lady Chatterley y con eh, La Mujer Justa de Sandor Mara, Mara, que es la lectura del mes. Ambos lo estoy disfrutando mucho. Eh, creo que fue no fue muy inteligente de mi parte combinar los dos las dos lecturas, porque cada una requiere su, su momento especial y las dos son muy absorbentes. Pero eh, ahorita estoy más enfocada en el amante de Lady Chatterley y pues ya el sábado, domingo, me pongo con la parte que sigue de La Mujer
0: Justa. Fíjate que yo también lo que estoy haciendo es así como que lo del club de lectura lo estoy dejando específicamente para, para el fin de semana. Sí, de que eh, lo leo sábado y domingo, y ya el domingo es como quedando muy, muy fresca en lo que leímos, pero me estoy muy sorprendida y muy contenta con la lectura porque qué impresionante. O sea, es muy fuerte, o sea, los sentimientos los sientes muy fuertes, todo todas las emociones, y todos los comentarios de las muchachas del club han sido súper positivos también.
1: Sí, yo tenía miedo que no les fuera a gustar, que les fuera a aburrir, porque la lectura de Sándor es, pues, es una mano lenta, es una lectura lenta, pero eh, es muy psicológica y es muy de mucha introspección, es muy íntima. Entonces yo no sabía si iban a, a no, no sabía si les iba a gustar ese, ese tipo de lectura. Eh, es uno de los representantes de la literatura húngara más importantes que. Que hay o que ha habido en los últimos años. Así que, pues bueno, siento muy contenta que les esté agradando.
0: Sí, tal vez lo, lo, con lo que batallas un poco más en familiarizarte es con el tipo de escritura del autor.
1: Sí, 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 porque son muchos monólogos. Eh, básicamente no tiene diálogo. Bueno, este tiene más diálogos que otras que otras novelas, pero siempre, es, es el estilo,
0: pues, de, de Sandor. entonces, qué bueno que les esté gustando. Sí, eh, te digo, es, tal vez es eso, pero cuando como que ya vas pasando las páginas, te acostumbras y te, ya es como que, sí. okay, está bien, o sea, no, ya no, sé, no lo sientes ni pesado, fíjate que yo las primeras 30 páginas, 40 páginas, yo andaba como que me sentía medio mal, entonces, andaba así como que con el ánimo por los suelos y como que no leía tanto, pero ya llegó un punto en el que fue como que el mismo libro me despertó y de que no, ya no puedo parar, y luego ya después estaba leyendo y le dije, no, hasta aquí, ni una página más, era hasta aquí, ya.
1: Sí, lo que tiene, bueno, eh, en las lecturas lentas, la, la escritura lenta son esas lecturas que carece de diálogos, que tiene capítulos largos o carece de capítulos, eh, entonces... No, no significa que sea una lectura aburrida. Lo que sí es que si no estás acostumbrado, eh, no puedes tirar la toalla en, los primeros, en las primeras páginas, en las, no sé, primeras 50 páginas, porque si no estás acostumbrado es eso. Tienes que, tu cerebro como que se tiene que acostumbrar a que hay, hay lecturas que no tienen muchos diálogos, que no son de capítulos muy cortos, lo que hace una lectura rápida. Eh, y como te digo, un, una novela, Lenta, no quiere decir que sea aburrida, y una novela rápida no quiere decir que sea mala. Entonces, o que sea una. no, no tenga calidad su literatura. Entonces, podemos encontrar de todo en, en, en esto. Eso es lo maravilloso de los libros, que encuentras de todo.
0: ahí disculpen si ven que muevo mucho la mano, pero es que. En mi cuadra es la cuadra más ruidosa de todo Monterrey, yo creo. <ríe> y tengo que estar cuidando el sonido porque si no por aquí pasa todo el mundo. Este, ya Sol conoce a todos los vendedores de mi colonia. <ríe>
1: Oye Morita. Oye ahora que Morita. <ríe> nos, nos sí. Ahora que Morita está con lo de YouTube. Hoy vi que en sus historias que decía que les espera porque pasa de repente el del esquite, el del pan, el de las fresas, y yo así, bienvenido al mundo de las
0: grabaciones, o sea... Sí, yo también le escribí, le dije, güey, por mi, por mi cuadra pasa dos que venden tortillas, el de la fruta, tres que venden nieve, el del pan, y pasan dos panaderos diferentes, y luego pasa el que compra mm. tierra, compra un montón de cosas, ay, no, 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 pasa todo el mundo por aquí, pero mira, ¿sabes qué me hace sentir un poco mejor que otros podcasts que veo? También se quejan de eso. Me da mucha risa porque se dice que... Ay, disculpen, se escuchan que va pasando el de no sé qué. Es. Pues ya saben que por aquí por mi cuadro, pasa todo el mundo.
1: <risa> sí lo que, que callamos bueno. los podcasteros.
0: Sí, sí, la neta. Eso, eso es lo que... Es... Ay, entre eso... Mira, pero eso te digo, ok. es porque la gente anda trabajando... Qué bueno, ¿no? Que, que pueden salir a trabajar, pero... Como sí. el de mi vecino, ese sí, mira, me dan ganas de ir y sacarle los ojos. Ay, <risa> Bueno... Morita, ni modo, así es esto. Te vas a tener, te vas a acostumbrar. Así es. ¿Sí? ¿Te parece que pasamos al tema de la semana? Sí.
1: El mes pasado celebramos a nuestras madres y junio es el mes en que vamos a celebrar a nuestros padres. Y la literatura nos ofrece un amplio catálogo de libros y de novelas que nos toca este tema de la relación de los papás con los hijos, o con el hijo, o con la hija, y siempre va a ser muy peculiar. Vamos a encontrar padres sumamente amorosos, y vamos a encontrar padres que son distantes, vamos a encontrar padres que pasan por situaciones muy traumáticas, o esos padres que les faltó desarrollar eh, este momento de, de lazos con sus hijos. Así que hoy les vamos a hablar de cuatro novelas, que nos hablan de la relación entre padres e hijos, y también les vamos a mencionar a algunos padres dentro de la literatura.
0: Bueno, como ya les contaba Sol, vamos a platicar sobre el, los libros que narran la relación entre padres e hijos. Yo les voy a contar de una que personalmente se me hizo muy dura, muy triste y que mientras estaba leyendo sobre ella y viendo la entrevista del autor, híjole, o sea, se lo juro que yo sentía el nudo en la garganta. Y es La Hora Violeta de Sergio del Molino. ¿Qué pasa con este libro? El autor, es un libro en el que el autor nos narra pues vaya, es basado en, en su vida. El autor tenía un hijo, el hijo es, tuvo una eh, leucemia y duró más o menos un año enfermo. Entonces, el hijo de él fallece, y el autor, buscando el modo de sacar todo el dolor que siente y toda la tristeza, es que empieza a escribir. Y la hora violeta es el resultado de todo lo que él experimenta, todo lo que él siente, todo lo que él quiere expresar. Pero no es un libro que, digamos, mmm, donde nos cuente tanto sobre la, enferme, sobre la enfermedad de un modo pues, ¿cómo decirlo? Morboso, tal vez. Este, de, como para comercializarlo, sino que él, él lo que quiere es que sepan lo que él sintió, todo lo que él pasó, toda la frustración. Porque él dice que, bueno, a veces se nos olvida que también los padres perdemos a nuestros hijos. Y si es muy... Pues, seguramente es el dolor más grande del mundo. Porque uno está impuesto a que, eh, ¿sabes que pues al final tú como hijo eres quien va a despedirse de sus papás y no al revés. Entonces esto es casi que una carta de amor del de autor hacia su hijo y estaba viendo una entrevista de él hace unos días y él plática que él le daba mucha impotencia y mucha tristeza y coraje a la vez que la gente te dice que es que échale ganas. Es que no, sí, van a salir adelante, no, si sí, no te deprimas, si no debes de estar triste, y tienes que estar animado. Y él así como que, güey, mi hijo está enfermo, está enfermo y es una enfermedad terminal. No me pidas que esté con buen ánimo, no me pidas que sal, que no llore, no, no, no quieran que yo esté, este, tratando, o sea, tratando de salir adelante. Tengo todo el derecho de sentirme triste, tengo todo el derecho de estar, de que si no me quiero levantar de la cama porque lo perdí no me voy a levantar de la cama. O sea, el, hay que ponernos realmente del lado del, o sea, en los zapatos de la persona que está pasando eso porque es muy fácil ir y decir güey, ánimo, o sea, las cosas pasan. En algún momento vas a salir adelante del celo? No. O sea, sí, o sea, es posible que sí va a pasar pero quiero sufrir, pues ¿sabes? así que llorar todo lo que tenga que llorar, gritar todo lo que tenga que gritar y la verdad es que Digo, yo no sé si tendría el valor para leer el libro, porque sí siento que sería muy, pero muy doloroso. Y pues fue la manera que el autor tuvo para poder expresar todo lo que pasó su hijo. Y pues nada, es, es no sé, creo que, digo, o sea, te digo, yo no sé si lo leería, pero igual y ya cuando uno leerlo sí te hace, como que te cambia el chip de... De que sí es cierto que uno tiende a hacer eso, de que no, hombre, ánimo, vas a ver que todo va a estar bien y esto. Pero pues sí es muy difícil.
1: Sí, es de, de hecho mucha gente dice es antinatural que un padre pierda a su hijo. Eh, no es lo normal, lo normal es de que los hijos entierren a los padres, etc. Y siempre, bueno, primero si estamos acostumbrados a, cuando hablamos de las pérdidas de los hijos, Volteamos automáticamente a ver a la mamá, evidentemente porque la mamá es la que lo tuvo en su vientre, porque pues, realmente es, es todo en sus entrañas, ¿no? Sí. De ahí se creó el bebé, pero nos olvidamos de que hay un vínculo muy especial, diferente, pero muy especial e igual de importante que es el que se tiene con el padre. Y a pesar de que mucha gente pueda tener malas experiencias con los suyos, eh, hay muchísimos padres que son excelentes padres, que aman muchísimo a sus hijos, etc. Eh, pues bueno, hay padres que también sufren este tipo de cosas, y hay padres que también tienen una historia que contar, algunas buenas, algunas tristes, algunas malas. Entonces, creo que es un, un libro interesante.
0: Sí, el algo que me llamó la atención y que es sobre lo que mencionas, de que, es anti, que se puede decir que hasta es antinatural, que él dice, ¿cuál es el término para los padres huérfanos? O sea, no hay un término para llamarle, llamarnos o sea, a los niños cuando pierden a sus papás, pues sí, es huérfano de madre, huérfano de padre o huérfanos porque ya no tienen a ninguno de los dos sí, pero los papás ¿qué? ¿qué somos? Sí, ¿Cuál claro. es el término que se nos va a dar a nosotros? Y sí es cierto, es, o sea, te digo, sí sí se me hace un tema muy fuerte, muy triste. Más que, más que nada porque dices de que, güey, pues, tener que pasar un por un dolor así, que seguramente sí que jamás en la vida te recuperas, eh, pues sí, sí me... No, no, yo, lo estaba, yo estaba escuchando la entrevista de este, del autor y yo estaba así con el nudo en la garganta y luego estaba leyendo la sinopsis y con el nudo en la garganta y luego ves los comentarios de, de las revistas, de los periódicos y de los, eh, de los de los, que hacen las reseñas y te quedas así, casi, o sea, nada de ponerte a llorar tú también. Pero pues se los recomendamos, es de la editorial, es de Me Gusta Leer, ahorita les digo de qué exactamente... Es literatura Random House, así que ahí lo pueden encontrar. Sergio del Molino, La hora Violeta.
1: Para los que me siguen en Instagram y para los que me ha, siguen en, y me han leído en Twitter, sabrán que uno de los escritores que más disfruto leer es Franz Kafka. Y él tenía una relación muy peculiar con su papá y no nada más lo vamos a ver en el libro que les voy a recomendar, sino también lo vamos a ver en otros libros, en otros relatos, cómo ahí se logra ver esta relación tan difícil y complicada que tenía con él. Pero él se retira tempranamente porque estaba enfermo de tuberculosis y entre el 4 y 20 de noviembre de 1919 decide externar todos estos sentimientos, toda esta frustración y hacer una carta, una carta extensa hacia su padre, que se llama Carta al Padre porque, bueno, una vez que se comercializa, de ese fue el título que se le dio. Eh, Franz Kafka dice que esta carta la, escribe él para, la hace para ser escrita, no para ser leída. Eh, hay muchos eh, rumores que se, ha, que se han dado. Eh, uno de ellos es de que la carta nunca llegó a su destinatario porque la madre interceptó la, eh, la interceptó y no permitió que Herman, el padre de Kafka, de Franz, eh, la leyera. Y hay otras que dicen que fue otra su hermana, hay otras que... Dicen que fue Milena, que fue la que lo persuadió para que no le entregara esa carta a su padre, pero en realidad él escribe y en ese periodo de tiempo que les he comentado, todavía medio año después, en una carta le comenta a Milena que tenía esta, esta gran carta que ya se le iba a mostrar para que viera, que diera su opinión, etc. O sea, tardó mucho tiempo. Realmente, Franz, yo creo que no tenía esta gran intención de que su padre la leyera pero que vamos a encontrar aquí en esta carta de Kafka. Es una carta muy interesante y es uno de los documentos autobiográficos, después de sus diarios y algunas cartas más profundos que podemos encontrar, sobre todo eh, un documento autobiográfico que ahonda en los pensamientos de Francis, cómo él percibía eh, esta relación con su padre, cómo le afectaban estas situaciones. Hay mucha gente que no le gusta la carta al padre porque consideran que hay mucho reclamo, que no hay que ser así con sus padres, etc. Pero Francia inicia la carta al padre eh, aclarando, diciéndole al papá, bueno, tú sabes que yo siempre he sido muy exagerado, tú sabes que yo eh, tiendo a dramatizar las situaciones, etc. Pero bueno, de todas maneras, aunque tú sabes que soy así, te va lo que te voy a decir. Entonces, bueno, primero vamos a ver quién fue Germán. German Kafka. Hermann Kafka creció, fue un judío que creció en una familia muy pobre y él desde chico se vio la manera, desde chiquito, empezó a ver qué vendía, qué hacía, en qué trabajaba y así fue ganando dinero, así se fue haciendo de una fortuna y eso le permitió que, que pudiera darle a su familia una estabilidad económica bastante interesante. Él fue comerciante y Kafka inicia la carta reclamándole, reclamándole el hecho de que él haya sido tan retraído debido al comportamiento del padre, al temperamento del padre. Que él no pudo tener una relación... Eh, estable debido a que el padre siempre reprobaba todas sus relaciones que él no pudo desarrollarse como escritor porque el padre siempre menospreciaba los libros que él le, le, le llevaba a la casa y así sucesivamente eh, todo era culpa del papá eh, pero todo, o sea, realmente no exagero cuando les digo que todo o sea, si el padre agarraba y caminaba muy así, ay, es que tu forma de caminar siempre fue, me opacó y yo me sentía todo débil y tú eras tan fuerte y, o sea, ya sabes, ¿no? entonces fue muy dramática su, su carta pero hay, hay muchas cosas, mucho enriquecimiento que podemos sacar aquí, tanto de la biografía de, de Capta como su manera de escribir, aparte que él decía que esa carta pues este, estaba escrita en un estilo de abogado, ¿no? Porque Kafka fue abogado y trabajó en una compañía de seguros. Eh, hay tres temas fundamentales en la vida de Kafka que vemos en esta carta. La primera es eh, las relaciones filiales, o sea, las relaciones del por qué Kafka nunca se casó. Él culpa a su padre y él dice: Es que tú siempre reprobas a mis, a, a mis novias. Y luego en otras cartas vemos que, bueno, realmente Kafka nunca quiso casarse, o sea, Kafka de repente, o sea, no sé, con Milena rompió el, el vínculo dos veces. La última fue porque le dijeron que tenía tuberculosis y le dijo a Milena, no, ya, no puedo tener más novias porque eh, tengo tuberculosis. Y anduvo con otra. Eh, luego con otra nunca se casó porque le dijo que él no podía casarse porque el, lo, el matrimonio y la familia a él le van a quitar este tiempo para ser escritor y pues él no se podía comprometer en un matrimonio. O sea, eran cosas que dicen, a ver, brother, o sea, tengo esta carta a tu papá y tengo estas 20,000 otras cartas a tus exnovias. O sea, realmente no te casaste porque no era lo que tú querías. Eh, otra cosa que vemos de la, de la, de la cuestión de Kafka es eh, su relación de escritor. Kafka, como muchos sabrán que lo hayan leído o que hayan leído algo sobre su vida, Kafka siempre se consideró un escritor mediocre, no se consideraba alguien tan bueno, ¿no? este, él era muy inseguro, de hecho esa fue una de las razones por las que a su mejor amigo y al Max cross le pide que, que queme toda su literatura, porque eh, pues no la consideraba importante, entonces... Bueno, eh, una noche de copas le eh, escribe a Max Rod en una servilleta. Este es mi testamento porque yo no sirvo como escritor, entonces yo cuando me muera quema todo, eh, no quiero que nadie lea lo que tengo porque, no sé, 20 mil cosas. Y Max Rod le dijo, güey, o sea, eres un fregón, no lo voy a quemar. Si me quieres dejar tus cosas, adelante, pero yo no las voy a quemar. Y al final de cuentas le dejó las cosas. Mucha gente dice que fue una gran traición que le hizo Max Roth por este, haber publicado su obra. Eh, obra de manera póstuma, no toda, alguna, y mucha gente, bueno, Max Gross incluso en, un, en una entrevista, él dijo, a ver, o sea, sí me lo dijo, sí me lo dijo, en una servilleta, para empezar fue una servilleta, el otro me lo dejó, pero fue una noche en la que estábamos platicando y con su dramatismo de Kafka siempre, Kafka era muy dramático, muy así y todo, y también era muy chistoso, ¿vale? eso lo vemos en, en, en su estilo de literatura. Y finalmente vemos su relación con el judaísmo, esta, el padre era judío, pero no era un judío eh, practicante. Iba una o dos veces al año a la sinagoga y a los hijos jamás les inculcó esta, esta religión ni, ni las prácticas eh, del judaísmo. Entonces, Kafka siempre tuvo ese sentido de pertenencia. Eh, recordemos que la situación de este, la, la situación austrohúngara... Fue muy cambiante, eh, bueno, el, el imperio de los se disolvió en, 1900, en 1918, entonces, entonces Kafka tenía este sentido de pertenencia muy disperso, no, no era judío, y los judíos son muy arraigados, o sea, se consideran un pueblo aparte, así tú seas mexicano, si eres judío, no, tú eres del pueblo de Israel. Entonces, este, los, eh, no sé, eh, el país estaba, se había dividido en mil, eh, no se sentía judío o no sentía ese sentido de pertenencia porque no lo criaron, no le inculcaron estar dentro de este grupo este, judío, dentro de esta religión. Y pues bueno, y encima eh, él no se sentía miembro de su familia. Entonces tenemos estos, estos tres puntos con, con Franz eh, en la carta. Y algo que a mí me parece maravilloso, espectacular en la carta. Es un giro argumentativo, que sí, si bien es cierto es una carta, pero hay un giro argumentativo importantísimo, que es que ya, porque la carta está dividida en dos, la mayor parte es la carta que le dirige, y todos los reclamos que le dirige Franz a su papá, y la última parte, que ya son poquitas, unas cuantas líneas, es un giro argumentativo donde Franz autocontesta la carta como si fuera su padre. Entonces, eh, Franz... Eh, se convierte en su papá y empieza a dar estas respuestas a todos los reclamos de, de, del hijo para llegar a una conclusión muy importante y que la vamos a ver a lo largo de la obra de, de Franz, que es la, que la, cómo la culpa recae sobre el hijo y cómo todos somos responsables de nuestro propio destino. Como todos sabemos, o sea, por mucho que tú tengas una mala relación con tu papá, tú eres el único responsable de las decisiones que hayas tomado en tu vida. Si tú no te quisiste casar, brother, fue por tus decisiones. Si tú no te consideras un buen escritor, bueno, pues es porque no has mejorado. Si tú no te consideras que eh, perteneciente al, al judaísmo, es porque tú no te acercaste a la sinagoga. O sea, tú ya eres mayor como para haber tomado ciertas decisiones en tu vida. Si no las tomaste, no me vengas a echar a mi lado. Entonces, esta... Este giro que le hace Franz a, a la carta es muy bueno. Eh, a pesar de que ya les he contado todo lo, de lo que habla, no importa, realmente no, no se pueden perder esta, esta carta. Bueno, yo sí no les he dicho realmente su contenido, nada más la estructura que lleva. Pero es muy importante. Eh, esta, eh, yo creo que esta carta va muy ligada tanto a la metamorfosis, que también habla de la relación, o, o del cómo se sentía Franz eh, como miembro de su familia, y de este, una, un relato que se llama La Condena. Entonces, yo creo que hacer esta trilogía de, de, de lecturas de Kafka es muy enriquecedora, pero no hay que quedarse en ello. Nada más, porque si nos quedamos en ello, pues vas a tener una idea errónea de lo que era la escritura, o más bien una idea errónea de lo que era Kafka. Hay muchísimo más y te das, como que abres todo un panorama. Pero estas tres lecturas, para empezar con él, son espléndidas. Me,
0: bueno ya habíamos hablado de, de esto del giro de qué le da Kafka a, a la carta al padre pero uh -huh. tema o sea es que dices de que güey o sea tú estás consciente de, 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 de tus errores de que todo lo que hiciste de todo lo que no hiciste fue por tus propias decisiones es como que te, necesito sacar que todo lo que me hiciste enojar pero estoy consciente de que al final no está mi culpa y lo hemos visto en digo o sea lo puede lo lo que platicabas ahorita de que al final las decisiones de cada uno, pues, güey, ya estás grande, o sea, hazlo. Lo vemos muchas veces en muchas personas que tienen papás divorciados y dices de que, güey, ¿por qué si estos tienen papás divorciados y si estos también? Unos sí hacen las cosas y los otros no. Pues es por tu propia decisión, es lo que tú quieres hacer, lo que decides. Y, y pues, si quieres seguir ahí, mal. Eh, bueno.
1: Sí, y mira, eh, hay que entender una cosa, la personalidad de Kafka era así, o sea, era muy exagerado, era muy, ah, o sea, por eso el, el tipo de escritura, por eso de repente iba caminando y todo era un sinsentido, o sea, su escritura era el sinsentido, ¿no? Y su carta al padre no escapa de ello, y algunos estudiosos, entre esos Jordi Llobet que es un gran, gran, gran intelectual de la literatura, de Kafka en general, del escritor, eh, él dice, bueno, eh, resulta muy difícil creer que Germán fuese todo ese personaje, ese ogro que Katka nos ha querido mostrar, cuando él era un comerciante y su, su estilo de vida, su negocio, sus ingresos dependía del carisma. Dependía de sus relaciones interpersonales. Entonces resulta muy difícil creer eso. Claro que también una diferencia hay entre lo que es el, el, la relación con sus empleados o con sus clientes, y otra la relación en su familia, pero igual las hijas dicen que nada que ver, que no era así, que no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, posteriormente, otra cosa interesante y no hay que dejar eh, por un lado, es que Kafka en esa, en esa época había leído a Freud. Entonces las lecturas de Freud, bueno, Freud revolucionó el mundo de todo, de todo absolutamente, y, pues, entre ellos Kafka no, está, no, no, no se exime de esto. Eh, en, entonces, él había leído a Freud y había analizado, le había ayudado a comprender esta relación de su padre y, es muy, y tiene un, una explicación muy importante en, en el psicoanálisis. entonces Y no es a la primera persona que, que le ayuda a, a a explorar este punto. O sea, Virginia Woolf igual le ayudó mucho a entender y a superar la relación tan conflictiva que tuvo con su papá. Bueno, no conflictiva, anivalente que tuvo con su papá. Entonces, bueno, eh, también es importante aclarar que la, que, el, que, el, que la lectura que tuvo de Freud también ayudó mucho a que e influyó mucho a, lo, a, a escribir la carta y a lo que dijo en la carta. O sea, estamos hablando de que hubo un periodo aproximado, se cree, entre el 4 y el 20 de... de de noviembre, o sea, fueron 16 días que tuvo él para ir como que analizando y digiriendo todos sus sentimientos y todo lo que iba procesando. A lo mejor eso también, no creo que Kafka haya iniciado la carta pensando que se iba a autocontestar, a lo mejor hubo un proceso de relectura, de corregir, etcétera, en el, en el punto en el que llegó y dijo, bueno, estoy exagerando un poquito
0: sí era lo que te quería preguntar que o sea, que más o menos que el tiempo entre que lo había empezado a escribir y que había decidido autocontestarse o bueno o contestar simulando ser su papá que también podía ser lo que había afectado y bueno yo todavía no he leído más de Kafka solamente he leído la metamorfosis ya... que sol <ríe> ya nos platicó que eh, realmente la, la traducción correcta es la transformación Sí, ¿verdad? No estoy equivocada. Entonces. Sí, pues, ya
1: pronto les voy a hacer una recomendación de la transformación que lo han pedido.
0: Sí, eh, yo espero, yo no creo leerlo este año, pero igual el próximo año sí me voy a animar. Y bueno, pasamos con el, la siguiente recomendación. El siguiente libro del que yo les voy a hablar es del autor Joseph Roth y se llama Hop. En este conocemos a la familia de un judío llamado Mendel. Él tiene cuatro hijos, tiene su esposa, todo está tranquilo, todo está en paz, él es una buena persona, es piadoso, es amable, hace, sigue los preceptos los ¿no? de, de su religión, ¿no? Pero su hijo menor padece de epilepsia y un rabino le dice a la esposa de que no te preocupes, él se va a curar para X fecha. Pero bueno, mientras eso pasa, el hijo mayor de Mendel se enlista en el ejército ruso y el tercer hijo este dijo, yo no me quiero meter en ese nivel de la guerra, yo no quiero estar en el ejército, y se va a Estados Unidos. Estando en Estados Unidos, el muchacho hace una fortuna y quiere ayudar a su familia. Mientras esto pasa, la hija de Mendel, que es la segunda, ella... Pues ahí tiene amorillos con un muchacho y ellos no él, su padre no quiere que esté con él, entonces deciden irse a Estados Unidos. Eh, llegan allá, pero a su hijo pequeño, al que padecía epilepsia, lo dejan con, con un, unos vecinos, unos amigos de ellos y pues se van. Pero ¿qué pasa con ellos? que aunque él sabe y él dice que él ha hecho todo por, bien, de una buena manera, y como les decía, ha sido bueno, ha sido piadoso, ha seguido, este, pues no ha hecho cosas malas, la desgracia lo persigue y le empiezan a pasar muchísimas, este, sale, se empiezan a pasar cosas muy tristes, y pues va de la mano con la historia de Job, el libro bíblico, bueno, la historia bíblica de ese reclamo bueno, más bien. Aquí en ese libro es como que ese reclamo de por qué Dios se olvida de mí, por qué Dios me olvida si yo hago todo lo que Él quiere, hago todo lo que Él me pide, por qué se empeña en traerme a mi de bajada. Y pues básicamente va, va sobre eso, sobre el sentir que Dios te abandona, sobre el tratar de ser bueno, con tu familia, con tus hijos y que como quiera, o sea, en lugar de que te pasen, ya no te digo yo cosas buenas y maravillosas, pues ya con que lleves la vida tranquila, pero pues a él sí que no le pasa nada de eso, solamente son, pues, calamidades. Y todas las cosas que le pasan, pues, como les digo, recuerda mucho al Job bíblico, y pues nada, de esto trata ese libro. Yo la verdad es que yo no lo he leído, no he leído al autor, pero sí, este, mientras estaba leyendo sobre, sobre este libro, sí vi que fue como que el que hizo que el autor sí hiciera súper famoso en los años 30. Y vos, yo creo que es una, pues una buena lectura. Este sí lo tengo anotado, no como el otro porque siento que el otro sí me va a hacer llorar mucho.
1: Sí, bueno, Joseph Rob es uno de los escritores más importantes. Este, tiene igual un libro imprescindible que es la leyenda del Santo Bebedor. Este, y sí, como dices, este libro recuerda mucho eh, al, a la, al libro de Job bíblico. De hecho, es mi libro favorito de la Biblia. Eh, que, bueno, a diferencia de, de Mendel, eh, Job no le reclama a Dios. Eh, Job eh, recibe todas estas, así como recibió toda la fortuna que tuvo en su momento, recibe todas las desgracias que le pasan, ¿no? Porque el diablo, o sea, no sé, estaba Dios en, en el cielo con todo mundo y llegó el diablo, llegó Satanás y le dijo, ay, qué pedo, pues este, ese güey te quiere porque, porque le das todo. Entonces, este, pero si no tuviera nada a saber cómo te maldice y Dios estaba tan seguro de que no lo iba a maldecir eh, y está tan seguro del amor y la devoción y de la fe que tenía Job en él que no iba a que, que dijo bueno pues hazle lo que quieras y vas a ver que no me va a maldecir hazle lo que quieras menos matarlo y, y, y Satanás hacía de que bueno a él no lo voy a matar pero pues le mató todo su ganado, le pudrió todo, bueno, le secó toda su cosecha, eh, un techo, eh, está en una, en una reunión su familia y el techo cayó sobre sus hijos, entonces la esposa agarró y le dijo, no, pues sabes que quédate con tu, tú y tu Dios eh, y yo me voy. Entonces se quedó sola, le dio lepra, o sea, no, 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 ya joven está así, y joven así de que, bueno, hacía como, como estaba muy feliz con lo bueno, también estoy agradecido con lo malo, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, no agradecido, pero pues hacía como acepté lo bueno, acepto lo malo, que me mm -hmm. da Dios.
0: Sí, o sea, vaya, Y ya al no, final de
1: cuentas con la, no con la devoción que tuvo Hope o por, eh, por la fe que tuvo Job con Dios, este Dios al final de cuentas le dio el triple, creo que fue, le dio el triple de hijos, le dio el triple de cosecha, le dio el triple de ganado, el triple de dinero, y le dio una esposa que realmente lo amaba mucho. Entonces, eh, esa es más o menos el libro de Job. De, de bíblico, y nos recuerda un poquito esto, ¿no? De, de cómo aceptas lo bueno y cómo aceptas lo malo, y cómo sí. eh, le reclamas al Dios o, o, o no le reclamas, o cosas así, ¿no? La, 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 la... El mensaje de decir, bueno, hacía como aceptaste y fuiste muy feliz con lo bueno, ya has aceptado y has sido muy feliz con lo bueno, de que tu hijo no fue a la guerra, de que tu hijo hizo una gran fortuna, que tu hija le, le está yendo bien, bueno, pues también ocurren cosas malas, ¿no? Todo es este, fiesta y aplauso, entonces...
0: Claro, sí, no, sí. y ese el... vaya que que, vemos, que es muy común el mientras me no va bien no me acuerdo de Dios nunca, pero cuando me va mal ah, es la primera vez que le echo la culpa. Digo, o sea, no me refiero a mí, hablo en general.
1: Elisa, como ya ven, es un anticrista este no eh, y no nada más eso o sea no nada más echarle la culpa sino cuando te va bien como dices tú no te acuerdas y cuando te está yendo mal ahí sí ay vamos a la iglesia para claro. pedirle a Dios vamos a rezarle vamos a hacer esto este cuando necesitas algo ah, sí ahí sí rezas y te pones el rosario y todas las la es el sirio rezar, pascual sí, todo lo ah, que encuentras sí 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 pero cuando te va bien mira que se te olvida rezar y se te olvida hacer todo y ah sí 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 creo sí creo no Siempre, cuando hay cosas, bueno, para los que creen, es. Eh, es cuando 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 hay,
0: cuando no hay, hay que acordarse, ¿no? Bueno. Sí. Pasamos con tu siguiente recomendación.
1: ¿Mm? Bueno, mi segunda y última recomendación es un libro muy, muy especial para mí. Me gusta mucho porque cuando lo leí, pues obviamente yo tengo eh, el me recordó mucho eh, a mi papá, me recordó mucho a mi hermano en su faceta como padre. Entonces se me hizo un libro bastante, bastante entrañable. Eh, muy al contrario y dando un giro de 180 grados de lo que platiqué con mi primera recomendación, hoy les voy a hablar de eh, Matar a un Ruiseñor. Matar a un Ruiseñor es, fue la primera, o la única novela de Harper Lee eh, durante muchísimos años. Eh, y, pues, nos habla de dos niños. La historia está contada a través de los ojos de Scott, una niña eh, del sur de Estados Unidos que vive con su hermano y con su padre. Ellos no tienen mamá. Entonces, James su hermano y ella están al cargo de Aticus, que es su papá. Aticus es un abogado, eh, pero es de estas personas que siempre pelean por las causas justas, por dar un buen ejemplo por siempre tener un, la conciencia limpia a la hora de volver a ver a sus hijos, etc. Entonces también tiene esa responsabilidad de criar solo a dos niños. Entonces demostrarles el mundo, eh, lo, lo cruel y lo malo que puede llegar a ser, lo injusto que puede llegar a ser, pero al mismo tiempo evitar que pierdan la inocencia y eh, sembrar en ellos lo que buenas costumbres, buenas maneras, buenos pensamientos y una manera correcta de actuar. Atticus es un gran abogado y pudiendo tener mucho dinero decide este, tomar casos eh, pues, que no cualquiera tomaría. Ellos están eh, la, la historia está ambientada durante la época de la segregación racial, eh, donde, pues, bueno, eh, a los negros se les trataba mal, si tú lo culpabas de algo, aunque no lo hubiera hecho, lo iban a encarcelar, y es así ya como tenemos este cliente que llega con Atticus, eh, lo culpan de violación, como algo que no cometió, pero lo culpan de violación. Entonces, eh, todo mundo eh, lo, lo culpa, todo mundo lo ataca, eh, su palabra realmente no vale nada, y el juicio es un mero formalismo, porque todo mundo sabe que va a, lo van a condenar. Eh, Antipus toma el caso para defender a esta persona. Eh, los que lo acusan son esta, esta, esta sociedad eh, de estadounidense a las que se les denomina white, white trash, eh, que son gente pobre, gente grosera, gente a veces de campo, que viven o sea, muy conflictiva, que hay mucha, mucho alcohol, etc. Entonces, eh, ellos... Acusan a, a esta persona negra de haber violado a la hija, eh, el, el, el señor dice que no, que es mentira, que él no le hizo nada, etc. Y toda esta situación, toda esta cuestión racial, toda la cuestión de las diferentes personas, la, como eh, ellos tienen como vecino a una persona que tiene cierta... Eh, capacidades diferentes, pues ya es un adulto, pero ellos, ellos le dicen Bú. entonces siempre intentan eh, acercarse a él y espiarlo y ver de qué onda, qué trata y todo eso, pero si, al mismo tiempo les da miedo porque dicen que come niños, todo, o sea, todo lo que pasa en la película es visto a través de los ojos de los niños, entonces, cómo ellos perciben estas lecciones que les da tipo, estas lecciones de, de serenidad, de estas lecciones de de honestidad, eh, que, que las vea a través del ejemplo. Porque él decía, es que yo no sé si lo que estoy haciendo, eh, es, estoy educando bien a mis hijos o los estoy educando bien, o si los estoy exponiendo, porque obviamente Alabama, al ser un pueblo completamente racista, eh, pues querían atacar cada rato a Ticus eh, y, 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 y él dice es que yo no sé si lo estoy exponiendo o, o, o qué estoy haciendo, si les estoy haciendo más daño que bien, y la señora que lo llevaba con la limpieza, hacerle comida a los hijos y todo, le dice, a ver, señor, eh, el único padre que tienen ellos es usted, y el único ejemplo, el, el ejemplo que usted les dé va a ser el mejor, porque es su padre, y es el único padre que tienen, y es el único padre que conocen, entonces, el ejemplo que usted les dé, si tiene buenas intenciones, va a ser el mejor ejemplo. Y así, él actúa de, de, de una manera que a él le da paz, paz espiritual, para defender lo que es correcto, lo que él considera correcto o incorrecto, o justo e injusto. Y una de esas es que a él no se le hacía justo que a una persona de color, se le, o a una persona negra, o a una persona afroamericana, se le acusara o no se le diera el mismo derecho de defensa que a, otro, que a una persona blanca. Entonces, él defiende a esta persona a capa y espada, da lo, todo lo que tiene, sabiendo que es muy probable que pierda. Pero es muy bonito, es, es, un, es un libro muy interesante, muy bonito, porque... Es de estos padres que realmente buscan darle lo mejor a los hijos, que lo primero que te pasa cuando tienes a tu bebé, cuando nace, es que te da un terror espantoso saber que ahora esa persona depende de ti. Todo lo que hagas y dejes de hacer va a afectar al niño. Entonces, bueno, pues ese es eh, Matar a un Reseñor. Y es un libro muy bonito, es un libro que a mí me gusta mucho porque habla de esta de este amor de los padres, de quererles dar lo mejor, no nada más económicamente, porque lo mejor que le das a tus hijos no es económico, sino es el ejemplo, sino es el amor, sino es el tiempo que pasas con ellos, el sentarte a explicarles, y también como, o sea, porque Áticos en, en su pasado de chavo era así todo relajante y todo acá, súper cool, pero ya con dos hijos, y ser el único padre que tienen, o sea, porque la madre murió, entonces ser lo único que tienen para, para él es una gran responsabilidad, entonces es así de decir, no, o sea, leí un, un tuit muy interesante, justo lo leí hoy, de Diego Fonseca creo que se llama, de un escritor, y él decía, cuando yo ten, durante 37 años no me interesaba tener hijos porque no me veía yo dándole a mis hijos parte de mi tiempo, o quitándome a mí mi propia protagonismo en mi vida o o sea, no sé, dejando de ser o sacrificando cosas por dárselas a mis hijos. Posteriormente me, este, me casé y tuve a mi hija, luego me divorcé y luego tuve otro hijo y que no sé qué. Y a final de cuentas, después de 37 años, me doy cuenta que mis hijos me rompieron para reconfigurarme en un ser mejor. Entonces yo creo que es algo muy bonito y es una manera muy bonita de explicar lo que es, no importa lo que haya sido en tu pasado, cuando tú tienes a tus hijos, tienes esa oportunidad de volver a nacer y dar la vers mejor versión de ti, para que tú, porque te la dan tus hijos, o sea, tus hijos son como que los que te reconstruyen, y todo lo que hayas hecho o dejado de hacer, eh, queden ceros, y a partir de tus hijos es un nuevo comienzo. Entonces, es un muy bonito libro, y lo recomiendo
0: muchísimo. Sí, es que al final, tal como dices, o sea, el ejemplo que tienen tus hijos, o sea, eres tú, o sea... Digo, el primer ejemplo y el mejor que van a tener siempre es, es tú y las decisiones que tomes y las cosas que hagas. Y, digo, de este, de este libro si sí te quedas de que, güey, o sea, qué padre que, que tengas, que seas una persona que sabes, que sabes eso de que... Y, y estar con esa incertidumbre al final de cuentas, ¿no? De si lo estoy haciendo bien o no. O sea, Yo creo que, es imposible... Digo, no, no cuestionarte algo así cuando ya alguien más depende de ti. Sí, y,
1: si, y, si, y si, sin tener hijos ni nada, yo creo que esa incertidumbre nunca se va a ir de tu claro. mente. O sea, si pasen años, eh, siempre vas a, ten, a preguntarte, ¿hice un buen trabajo? ¿Le di suficiente tiempo? ¿Le di lo mejor? ¿O lo que le di le sirvió? ¿O fallé en algo? ¿O algo hice mal? O sea, siempre va a existir por muy pequeña que sea la duda, pero siempre va a estar
0: ahí. Entonces, sí. bueno, pues. Y, y bueno, eh, digo, al final, nosotras, por ejemplo, que nosotros no tenemos hijos, pero pues lo ves con tus sobrinos, ¿no? O sea, que dices de que mm. ya llega un punto en el que empiezas así como que ya no digas malas palabras porque el niño la va a empezar a repetir y luego lo va a decir en el kinder y lo te van a mandar a hablar del kinder, o sea, vaya empiezas a pensar más en las consecuencias de tus actos, de las cosas que haces y de las cosas que dices, y del ejemplo que les estás dando cada que te ven. Eh, nosotros tenemos, de mi grupo de amigos, solamente una de las parejas tiene hijos, tienen un niño. Y me da mucha risa porque cuando el bebé todavía no hablaba, todos seguíamos a, con la lengua suelta, ¿no? Eh, y ya cuando, cuando él empezó a crecer, de que ya mi amiga era de que ya está repitiendo palabras, Ahí nos tienes a todos buscándole la forma de poderse de, de poder expresar tus sentimientos, pero con palabras, eh, pues, moderadas. Que no, y, o sea, para no dejarle ese ejemplo al niño de que anduviera diciendo malas palabras, o que por X o Y, mira, le puedes ense querer enseñar a decir todas las buenas palabras del mundo, pero si llega alguien, dice una mala, esa es la que se le va a grabar y la que va a poder decir. <risa> y, y sí. Sí, es esto es un caso de los niños. Oye, mira, pero fíjate, cuando hablábamos de lo del Día de las Madres, hablábamos mucho de que es que si no quieren tener hijos, pues no tengan, no pasa nada. <ríe> y ahora acá ya estamos... Es que, ¿sabes? Yo siento que sí se, per se, se percibe distinto eh, el ver a un papá con sus hijos. Yo tengo conocidos que... Tú los podías ver y eran los más metaleos del mundo, los más rockeros del mundo y los más rebeldes del planeta. Pero los ves con sus hijos y, o con sus hijas derretidos, pero total y completamente derretidos. Y uno de ellos me llama mucho la atención porque siempre hace comentarios sobre... Eh, está divorciado. Y hace comentarios sobre que el poco tiempo que él tiene para pasar con su hija los fines de semana es para dedicárselo totalmente a ella, a ver qué ha aprendido a ver qué le enseño yo, a ver este, qué cosas ha hecho, simplemente pues darle tiempo de calidad y te quedas de que, uy, no manches o sea, cómo, cómo cambian las, ya cuando tienes tus hijos de que, las ya, prioridades sí, 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 hace años te veíamos en el antro hasta que cerraban y que salías casi arrastrándote, o sea como dices tú, te reconfiguran tus prioridades
1: totalmente
0: pues ya tuvieron nuestras cuatro recomendaciones, eh, bueno en el caso de Sol, ella ya había leído eh, los libros que les recomendó, así que ya tienen su sello de garantía. Y pues los otros dos que yo les recomendé, yo no los he leído, pero pues tenes la oportunidad, yo voy a ver si también me animo pronto. Y te parece que pasemos a platicar un poco sobre los papás literarios, Ahora queremos comentar sobre algunos papás literarios que son un poco curiosos y especiales. Y creo que podemos empezar por algunos de Stephen King, ¿te parece? Empecemos por el más llamativo. y El padre y... del año. Sí, el padre del año sin duda. Un ton personaje que es Jack Torrance de El Resplandor. Ya sabemos, digo, hemos hablado en otras ocasiones sobre el libro... Hemos hablado también ya sobre la película, sobre la serie. Y pues ya saben que cuando, que el, el hotel, el, prácticamente como que empieza a consumir el alma de, de Jack para a través de él poder llegar a Dani. entonces, ay, es que este, ya ves que lo quería matar y lo andaba ahí persiguiendo por todos lados a él y a Wendy. Mi papá el año, sin duda, porque sí se le... Se le van las cabras un poquito, pero aún así, híjole a mí, a mí me encanta, me encanta. Ya lo hemos dicho antes, ese momento eh, del libro, un momento del libro muy específico que los que ya vieron, los que ya lo leyeron van a saber perfectamente de qué estoy hablando porque creo que es un momento que marca mucho, al menos a mí, se me queda, es de lo que más presente se me ha quedado del libro. Eh,
1: sí, este, pero es ojo, los que ya leyeron el libro los que vieron la película de Kubrick no van a saber de qué les estamos hablando no.
0: tienen que leer el libro por favor
1: sí, este sí, te, te da este mensaje de decir, güey o sea, hay veces en que es un mensaje muy bonito de decirte sé que fallo como papá muchas veces, pero te amo
0: sí sí, totalmente y después tenemos también el de Cementerio de Animales, que aquí vemos un lado como que contrario a lo que ve, eh, encontramos en el Resplandor, porque aquí eh, tenemos a Louis, Louis Creed, que pues ese deseo y ese dolor, esa... ¿yo a decir algo?
1: No, que es lo contrario de decir, este, no te quiero matar, te quiero vivo.
0: Sí. Sí, este, con mis errores y todo, pero te quedo bien vivo. <risa> eh, aquí en el Cementerio de Animales, igual. Si ya vieron la película, pues más o menos se pueden dar una idea, pero la película esta última que salió el año pasado, borremos la de la historia. Pero en el libro, eh, pues sabemos que, que se, se siente esa impotencia de, de este hombre y ese dolor de haber, de haber perdido a su hijo que eres capaz de pasar, de ir más allá de lo permitido y prácticamente que jugarle a ser Dios para ir en contra de lo que está sucediendo, para no perder a tu hijo. Y híjole, es que es que los dos casos están muy extremos, el de Jack y el de él, ambos son muy extremos.
1: Sí, definitivamente ves las dos caras de la moneda. Y ves, este, como hay unos que, bueno, no me... No, te quiero matar. Como, como te dije al principio, uno te quiere matar y otro te quiere revivir a como del lugar. O sea, no, no soporta esta pérdida y el otro te quiere aniquilar. Quiere tu, tu interior.
0: Sí, este... Los dos hacen que me sienta así como... No sé, que te pongas a, a cuestionarte y a pensar mucho, pero... Mira, pues de ellos dos, híjole, no, no sé a quién elegiría. No, pues es que ahí. yo
1: creo, a mí me gusta mucho la parte de Jack, de esta, de decir, o sea, si tengo muchos errores, la cajeteo toda contigo, pero si eres mi hijo y te amo, y en, muy en el fondo, con todos mis errores, voy a quererlo mejor para ti. Y eso se me hace mucho más real que cualquier otra cosa. Y la, el, de Luis, el de Luis es, este pues sí, es difícil, te toca el tema de la pérdida de un hijo, y cómo te gustaría retroceder el tiempo y dejar las cosas a como estaban en su momento, ¿no? Entonces hay, hay dos temas muy, pues, paternales, muy, muy importantes, como las dos caras de la moneda, o sea.
0: sí. sí. Les decía que si no han leído a Kim, le den la oportunidad, porque la verdad es que sí hace que te cuestiones muchas cosas. Eh, sobre Primero, sobre cómo actuarías, sobre cómo afrontas la pérdida y también sobre, pues, eh, tiene muchas, un, muchos cuestionamientos morales y la verdad es que sí. Este, o sea, si te, todos, bueno, los libros que hemos leído de él, todos te, te dejan pensando bastante. Pero, pero es el de
1: la chica que mata a Tom Gordon, que es el peor libro que
0: leí Ay, sí, no manches, a mí me habían dicho de que es que está bien fuerte. Y yo, no manches, neta, sí, está súper fuerte. Y yo, ah no, no, pues con ganas, yo ya no estaba mal viajando. Ay, pero no, se me, hizo, se me hizo eterno, eterno, eterno. No, malísimo,
1: malísimo.
0: King tiene muchos libros buenos, ese no es uno de ellos. Lo que pasa es que
1: King tiene muchos libros, o sea... Uh -huh. Obviamente dentro de todos los libros que hay de King va a, van a haber unos muy buenos y van a haber unos muy buenos y van a haber unos pésimos. Entonces, bueno, nos, tocó, nos tocó uno
0: de los libros. Sí, ya hemos recorrido, ya, o sea, ya hemos leído eh, algunos de él como para poder decir en algún punto de que sí, o sea, si, si escoges el libro correcto, es una mu, una gran experiencia leer leerlo. Bueno, a mi hermano le regalamos. Como unos 10, 12 libros ahora que cumple años, pero el infeliz no has no se ha dignado soltarme ni uno solo. Pero... Uh -huh. Deja que pase esta cuarentena y pueda ir a casa de mi mamá. Voy a traerme algunos. Oye, eh, ¿cuáles otros tienes para mencionar?
1: Bueno, está el de el, La Carretera, que es un libro de Cornel McCartney. Y pues este padre se me hace muy, muy lindo. Eh, la carretera, bueno, trata de que hay un apocalipsis, no se sabe qué pasó y todo está así, bye. Y está un padre con su hijo que van por toda una carretera del norte de Estados Unidos hacia el sur porque viene el invierno y pues obviamente no tienen alimento. Entonces su única eh, guía para llegar al sur es una carretera que es la que van a recorrer, pero pues en el camino tienen que recolectar comida y la comida la van a recolectar de algunas casas que haya cerca de la carretera o algunos pueblos que pasen y vean este de estos alimentos no perecederos etcétera no y gente en Estados Unidos se acostumbra mucho a bueno no mucho pero sí se, hay la costumbre de que se hagan estos búnkers o estas reservas alimentarias y, pues, bueno, ahí encuentran algunas cosas, pero también encuentran peligros. Entonces, dentro de todo este mundo apocalíptico que, que conocemos, el padre intenta que su hijo no vea cosas malas, que conserve su espíritu, que conserve su inocencia, que conserve lo bueno en él. Entonces, toda la carretera se la vive él, pues, diciéndole, eso está bien, eso está mal, o esta gente hace eso porque está enferma o qué sé yo, ¿no? Y al mismo tiempo cuando se topan con cosas malas, eh, intenta como que desviar su atención o que no lo vea. Entonces esta lucha del papá de, de tratar de conservar dentro de un mundo caótico la inocencia de su hijo. Y eso yo creo que es una lucha que tienen a diario muchos papás actualmente.
0: Sí, Sí, más que nada ahorita con tanto que hay en las redes sociales y que ya muchas veces... Eh, los niños desde muy chiquitos tienen acceso a ellas, eh, pues sí les cortas un poquito de, de la niñez, ¿no? Ahorita eso que platicabas me recuerda mucho a la película de La vida es bella. Ya es que, sí. eh, no recuerdo, la verdad es que no me acuerdo los nombres de, de los personajes, pero sí que él, él, el papá trata de ocultarle a su hijo todo lo que está pasando con la guerra y con los judíos y... Ay, también es muy triste. Bueno, o sea, está bonita, pero ay, es que a mí me hacen llorar mucho las películas. Otros papás que también, eh, bueno, que también queríamos mencionar era, por ejemplo, el papá de las Bennett. Que, mira, ¿Sí? la verdad es que para mí es ese típico, bueno, ese, es ese papá de hagan lo que quieran, pero no me estén atormentando. O sea, digo, para mí es que, Jane y Elizabeth salieron buenas, o sea, tranquilas, pero pues, porque yo creo que ya venían sin fábrica. <ríe> pero las otras dos, Lidia y Kitty, qué bárbaras, o sea, todo un caso con ellas. Y también teníamos, por ejemplo, al papá de Emma. El papá de Emma que ah, es. Siempre... Ay, es lo
1: máximo. Es mi papá ese. Es... Así <ríe> es mi papá. Todo bonachón, buena onda, cool, siempre bromista, cosas así.
0: Sí, eh, y también otro así como que para destacar es el papá de Ann Elliot en percepción que ese papá, no. híjole, no hombre, que no. Si no se lo dices a nadie, <risa> el señor es, pues, él era un, es un lord, pero pues ya perdieron realmente el poder económico que tenían en su momento y él quiere seguir dándose la vida de, de rico que tenía, pero pues no, o sea, ya lo que le queda de, de su herencia pues ahora sí que es el título es el título y la posición pero pues ya no el dinero y Ay, es, es que es bien odioso <ríe> es muy odioso ese señor es bastante insoportable pero pues también le la percepción está súper bonito y bueno de estos tres creo yo que nos quedaríamos con el papá de Emma y...
1: totalmente
0: y claro, con el papá de el señor de la carretera, que, como dices tú, o sea, lo, puede, lo, lo llevas hacia el mundo real y de que te necesita ser un papá así para poder cuidar a tus hijos, educarlos y todo. Claro. No,
1: pero independientemente de eso, este, yo creo que a veces se exagera en ese punto porque al niño lo está sobreprotegiendo, sabe que posiblemente él muera y el niño se sí, va a quedar no inexperto en un mundo hostil y con una realidad que no es la que el papá le está mostrando. Entonces, eh, entiendo el miedo del papá, pero si sí, al mismo tiempo dices, no va a ser preparado para el mundo. Lo está sobreprotegiendo sí. tanto que cuando le toque a él defenderse no va a saber ni siquiera de qué se va a defender. Entonces, esa es la desventaja. Lo hace desde el, desde el amor, pero pero no desde la practicidad para que el niño enfrente el
0: mundo. Sí, y más en uno eh, que estaba así, vaya, tan caótico como cuentas, este que ahí sí dices de que, mira, lo más práctico que puedes hacer es enseñarle a defenderse. Sí. Hemos llegado al final de este capítulo, muchas gracias por acompañarnos y pues déjenos aquí en los comentarios. ¿Cuál es su papá favorito? ¿Cuál es? Si tienen algún libro que nos recomienden eh, de relaciones entre padres e hijos, porque nos va a encantar leer sus sugerencias y si tienen algún comentario que hacernos, eh, nos pueden escribir a el correo electrónico que es gmail.com o en nuestras redes sociales que es también delectoralectorpodcast. Eh, sí. <risa> igual nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales también se los voy a dejar por aquí y pues nada, es todo, gracias por acompañarnos y tenemos una invitada especial en el episodio y se las queremos presentar porque la queremos mucho y es Panchi Panchita Hola, hola Panchita Canta Dios. ópera Ella es una perreta fifi y también ah, también ve películas también este disfruta mucho viendo series películas, series canta ópera este un día vamos a hacer un episodio especial de Panchita y todas sus virtudes <risa> Panchita pero voltea para acá ah
1: es que sí si no le gusta ver hacia la cámara bueno. te voltea la cara Espérame. sí <risa> <risa>
0: Bueno. Vuelta a la cámara. Vuelta para acá, <ríe> Panchita, Panchita. chao, OK! ¡Vaya! Ya, pues, fete. Bueno, ella fue nuestra invitada especial. Ya después tendremos un especial. Estuvo dormida, estuvo,
1: estuvo dormida el 90% del episodio, pero fue invitada.
0: Sí, fue nuestra invitada. Era todo. Adiós.